0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa? Continuando con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra la democracia popular de Salvador Allende en Chile, en Moscú se llevó a cabo un encuentro cultural y diplomático dedicado a este trágico suceso histórico. El evento, organizado por el Centro Cultural Iberoamericano y celebrado en la Biblioteca de Literatura Extranjera en la capital rusa, contó con la asistencia de autoridades diplomáticas de Chile y Rusia, quienes expusieron lo vivido en el año 1973 y cómo fue visto desde Moscú y cómo fue el desarrollo de las relaciones diplomáticas con la nación sudamericana tras la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet. Nuestro compañero Cristian Galindo trae más detalles desde el evento. Así es, Víctor. Al evento al que pudimos asistir, obtuvimos las apreciaciones de académicos rusos que valoraron los tiempos en que Salvador Allende gobernó Chile y cómo este país tenía unas buenas relaciones con la entonces Unión Soviética. De igual manera, el embajador de la República de Chile, Eduardo Escobar, comentó cómo su país y la Unión Soviética tuvieron acercamientos diplomáticos discretos en los años 70, luego de la victoria política de Allende, debido a que años anteriores las relaciones entre ambos países fueron inestables. Pero asimismo... Estas relaciones fueron volviéndose más fuertes en la búsqueda de intereses comunes, como el desarrollo de la industria pesada chilena y la creación de programas académicos entre las dos naciones antes de la llegada de la dictadura de Pinochet. Las relaciones entre Chile y la Unión Soviética, posteriormente Federación de Rusia, solo serían restablecidas hasta los años 90, una vez que el pueblo chileno exigió la democracia. En el evento... Nos encontramos con la jefa del Centro Cultural Iberoamericano, Tatiana Krause, quien nos comentó por qué es importante para el público ruso recordar estos eventos.
1: Creo que los rusos que vienen a la biblioteca de literatura extranjera van a descubrir muchos detalles. Porque claro que las personas mayores acuerdan los sucesos en Chile, pues eran jóvenes, eran niños y sí que en la televisión rusa en soviética, porque era el periodo soviético, en periódicos todo, puedo decir, gritaba de los sucesos del golpe de estado en Chile. Y la gente también tenía mucho sentimiento de solidaridad con el pueblo que sufría. Y lo puedo ver porque en nuestra biblioteca hay una gran colección de libros soviéticos editados en la época del golpe de Estado dedicados, vinculados con este tema. Y podemos ver los títulos Chile en corazón. Chile estamos contigo, Chile visto desde Rusia y veo que en cada libro hay mucha historia, hay también gente rusa que estaba en aquel momento en Chile y claro que para esta generación es algo que quiera presente en la vida. Lo de los jóvenes de hoy creo que muchos no conocen la historia, por eso aquí en el Centro Cultural Iberoamericano montamos una exposición dedicada al golpe de Estado en Chile y se puede leer libros en ruso, en español, en otros idiomas, dibujos, fotografías y también imprimimos una información para que la gente que viene a la biblioteca tenga una idea de cómo era, de cómo es, y poder reconocer los retratos de las personas principales de aquel periodo. Así es nuestra misión promover un poco la historia y la cultura para que la gente rusa pueda comprender, entender y sentir más el país de Chile y pues América Latina en general, porque este acontecimiento provocó mucho movimiento por todo el continente, creo.
0: Dígame por favor, Tatiana, ustedes han tenido una semana donde han expuesto eso, lo que ha sido tanto los 50 años del golpe de Estado como también lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que opina acá el público ruso respecto a eso? ¿Qué opiniones han dado respecto como a este sentimiento de algo tan horrible que es derrumbar una democracia popular?
1: Acabamos de lanzar un mes de cultura chilena, de historia chilena y ya vimos la película Machuca, una película chilena que muestra una historia de dos niños en la época del golpe de estado y cómo pasó. Y claro que para la gente rusa que vio la película y que vio con sus propios ojos esta imagen de, de la crueldad, de, del terror, sufrimiento de la gente, es algo que... Eh, a mí personalmente no me dejaba dormir aquel día porque pensaba y repensaba y me surgían imágenes y pues es algo que toca mucho. Es una página de la historia chilena que no se puede olvidar.
0: Igualmente, tuvimos el honor de encontrarnos con el respetado y experimentado diplomático ruso-soviético Jan Burlay, quien desde hace más de 50 años está vinculado con la región latinoamericana y nos permitió sus comentarios respecto a este importante evento que fomenta la memoria y la amistad entre las naciones.
2: Muchas gracias por invitarme y quiero subrayar la importancia de esta fecha que nos vuelve a demostrar la delicadeza de la existencia de los regímenes democráticos en todos los países del mundo, que nos invita a respetar los derechos humanos, los derechos esenciales democráticos y los principios democráticos de las relaciones internacionales y de los regímenes políticos internos. Consolidar las conquistas democráticas y pronunciarnos contra el pisoteo de los derechos humanos que lamentablemente observamos hasta hoy día en varias regiones del mundo. Hace 50 años el golpe de estado socavó el régimen democrático de Chile, pero también nos demostró que a pesar de todas las barbaridades del sistema autoritario que se impuso en el país hermano de Chile no es eterno. Y al fin y al cabo, el pueblo valeroso chileno logró derrotar la dictadura autoritaria impuesta por afuera. Sabemos perfectamente la participación de la CIA en el golpe de estado, esto ya está demostrado, jurídicamente y nos pronunciamos contra la intervención en los asuntos internos de los estados soberanos que varias, muchísimas veces, no varias veces, sino muchísimas veces fueron pisoteados por los regímenes imperialistas del occidente en muchas regiones del mundo. Creo que la fecha de hoy nos invita a considerar la necesidad de reunir todas las fuerzas del mundo en contra de la intervención en los asuntos internos de los estados soberanos y la mayoría, de, la gran mayoría de los estados actualmente, la nueva mayoría diría yo, que se agrupa en torno a BRICS, y a otros estados soberanos que aprecian su independencia política y soberanía económica son capaces de derrotar esos planes imperialistas.
0: Acá con esto, señor Burlay, dígame, ¿cómo podemos interpretar que una nación como Estados Unidos, que se considera a sí misma la defensora de la democracia, haya cometido un acto de estos, contra una democracia popular? Y es un acto que se repite en la historia y tenemos el ejemplo de la Maidán en el 2013. ¿Cómo lo
2: podemos interpretar? La verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consideraron como un estado que domina todo el mundo y que puede imponer su voluntad en cualquier región, en cualquier lugar más remoto, aunque la verdad es, fue demostrada muchísimas veces desde la, el triunfo de la revolución en Cuba a través de la derrota de los Estados Unidos por el gran pueblo de Vietnam y hasta hoy día cuando somos testigos de que los planes más temerarios no se cumplen gracias a la resistencia le prestan los pueblos que en realidad son amantes de la paz y de la democracia contra los planes imperialistas de Washington. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Yovulay. Y acá por último, dígame, usted dentro de poco va a abrir un canal en el cual va a hacer estos análisis de geopolítica y la política rusa internacional. ¿Dónde podemos ver este canal?
2: Espero que será realidad. Aún está un, es un proyecto que queremos desarrollar a través de YouTube y va a ser dedicado mayormente a Rusia, a los logros de nuestra gran patria en las esferas económica, cultural, científica y tecnológica.
0: Y entre esto, claramente, la relación con América Latina.
2: Es, sin duda, nuestra meta es convertir los logros de Rusia en las tecnologías de innovación más avanzadas, entre ellas tecnologías digitales, vinculadas con la protección de la seguridad informática, compartir nuestra experiencia en estas esferas con los estados latinoamericanos, con los pueblos de América Latina.
0: Señor y muchísimas gracias nuevamente por permitirnos estos comentarios acá en Sputnik.
2: Muchas gracias y le deseo todo lo mejor a sus radio oyentes.